0: Olá pessoal, aqui é Diego Segura e hoje a gente vai falar sobre plágios, cópias e inspirações. As tão faladas inspirações no nosso trabalho de decoração de festas. Antes de mais nada, eu quero iniciar esse áudio explicando que tudo que eu for dizer é referente ao meu ponto de vista. Ok? Não é uma verdade absoluta, é apenas o meu modo de chegar toda essa questão ao longo dos anos, eu fui amadurecendo a minha visão sobre toda essa questão, ok? Então vamos lá. Essa é história de que a internet é terra de ninguém, será que isso é verdade? Não é bem assim, não é mesmo? Claro que com a facilidade das pesquisas, da publicação do nosso trabalho, isso gera uma facilidade muito grande, porém sabemos que existe lei, não é? A lei de propriedade intelectual. Você já ouviu falar sobre isso? É muito fácil. Se você não sabe, eu sugiro que você pesquise a fundo. Basta dar um Google. Procure sobre lei da propriedade intelectual ou direito autoral. Você vai se aprofundar sobre os direitos e sobre essa lei tão importante para nós artistas, sobretudo artistas que criam algum produto relacionado à arte. Ok? Se você pesquisar a fundo, você vai descobrir que você tem direitos. Se você foi um artista plagiado e você entrar na justiça, o buraco é mais embaixo. Para você que está pensando em se inspirar ou simplesmente copiar algo, se informe. Você vai sentir um friozinho na barriga e um medo de arcar com as consequências que não é tão simples assim. Ok? Então você vai me questionar, Diego, mas por que ainda acontece tantos plágios? no meio de decoração de festas. O primeiro ponto que eu posso dizer é a questão cultural do nosso país. né? A nossa cultura não nos ensina a buscar os nossos direitos, muito menos a nos aprofundar em leis, estudarmos e exigirmos nossos direitos. Sendo assim, quando acontece um plágio no nosso meio, é muito comum os decoradores partirem para o ataque para o ataque pessoal fazer justiça com as próprias mãos do que procurar os seus direitos por lei não é já reparou nessa questão a gente prefere muito mais expor o plagiador muitas das vezes ou apenas replicar as imagens fazer os comparativos literalmente colocar lenha na fogueira o que não deveria acontecer qual o modo correto de agir seria entrarmos na justiça se você tem publicações com datas testemunhas o correto seria você exigir os seus direitos nos bastidores porém é o que a gente vê é o que não acontece não é muitas das vezes a gente prefere expor ganhar holofote em cima desse plágio ganhar até uma notoriedade em cima de algumas circunstâncias porém o que a gente deveria realmente fazer não fazemos curioso não é mesmo bom vou fechar esse ciclo sobre a lei e os direitos e vou continuar explanando as demais vertentes que são muitas por sinal porém eu vou escolher dois pontos de vista primeiro será o cliente e segundo o profissional vamos analisar então primeiro o cliente tentar entender a cabeça como ele pensa ou como ele deveria pensar ok? então antes de mais nada existe o desejo do consumo o desejo que o cliente tem em consumir um produto ou um serviço um produto é muito mais simples um produto ele é feito em grande escala para ser desejado e consumido pensando em um nicho de desejo mais específico vamos colocar em questão a bolsa da chanel uma bolsa da Chanel que foi desenhada exclusiva com apenas 50 exemplares por todo o mundo. Um produto de luxo exclusivo que poucas pessoas vão ter direito àquele produto. Neste caso, a empresa deixou bem claro que apenas 50 pessoas terão aquele exemplar exclusivo e original, ok? É diferente de um serviço. Vamos partir agora para um trabalho específico, como um desenho de uma arquitetura de uma residência ou uma criação de uma festa. Quando o profissional vende esse produto exclusivo para o cliente, ele deixa bem claro e até em contrato dizendo que aquela criação ela é autoral e ela pertence ao cliente que está pagando por aquilo. Nesse caso, esse serviço ele não pode ser replicado, não deve ser replicado, muito menos copiado exatamente. Porém, o que acontece? Existe o desejo, não é? As pessoas têm desejos de consumir. As mulheres, os homens, eles entram em uma residência, em uma mansão, uma casa, e ela tem o desejo de ter uma casa como aquela elas vão a uma festa, elas veem uma foto de uma produção, elas têm o desejo e elas têm o direito de querer também sentir aquela sensação, de se apropriar daquilo, de viver aquela experiência, ok? Se a gente pensar no serviço que a Disney presta como o parque, um parque que você visita, é um desejo de consumo das pessoas estarem até o parque, Ok? Porém, a visitação ao parque, as atrações, ela é livre para todos, não é exclusivo. Diferente do nosso caso, que oferece ao cliente a criação de um serviço exclusivo. Ok? Para fechar essa vertente do desejo, o desejo é inquestionável. Todo cliente tem o direito de desejar algo que já foi executado. Ok? Então, a gente parte para outra vertente. Diego, mas não seria mais simples esse cliente que deseja consumir uma festa, uma determinada festa, ele deseja ter aquela festa? Não seria mais fácil ele contratar o decorador que criou essa festa? Seria, mas não é bem simples assim. Vamos lá. Existem várias questões para que o cliente não entre em contato com o real decorador daquela festa. Primeiro, uma questão de logística. Ele pode estar desejando uma festa que o profissional mora no norte do país, só que a cliente mora no sul. A logística não compensa desse profissional vir até a sua região. Sendo assim, ela já descarta na hora, ok? Outro ponto é o preço. O valor que esse profissional pratica sobre o seu trabalho. Algumas das vezes, a cliente tem esse discernimento, deduz que o profissional tenha um valor acima do que ela pode pagar, sendo assim, ela já descarta esse profissional e busca outro que, de alguma maneira, tentará executar o mesmo projeto dentro das possibilidades dela. Ok? Esses são alguns pontos. Agora, quando a cliente... Ela deseja uma festa de um decorador da sua cidade, da sua região, ela sabe os valores praticados por esse decorador e ela mesmo assim parte para outro profissional da mesma cidade, da mesma região, nesse caso é mais grave, concordam comigo? Existe uma grande deslealdade com o profissional envolvido, um descabimento gigantesco, antes dessa cliente procurar um novo profissional para executar o desejo dela, ela sim deveria procurar o real criador daquela festa, trocar uma ideia, descobrir se há uma possibilidade de negociação de valores, de alteração de tamanho de projeto, enfim. Algumas vezes essas clientes têm receio de entrar em contato com o verdadeiro criador, justamente pelo medo de serem questionadas sobre o desejo de ter uma festa igual, e elas partem à procura de outro profissional da sua própria cidade que ela tenha já alguma amizade, ou que já trabalhou alguma vez, e esse profissional acaba realizando esse desejo dessa cliente. Certo? Então vamos fechar essa vertente da cliente. A cliente quase sempre tem razão, não é mesmo? Tem clientes que procuram réplicas, reproduções, e a gente precisa respeitar esse desejo da cliente, porém que ela procure profissionais que executem reproduções, ok? E existem clientes que estão dispostas ao novo, dispostas a arriscar, a confiar nos profissionais, cabe a nós, profissionais decoradores, buscar por esses clientes, beleza? Então fechou o ponto de vista do cliente. Agora vamos partir para o profissional. Você que está ouvindo que é profissional, agora é com você. Dentro da nossa visão como profissional, existe várias possibilidades. Cada cabeça uma sentença, cada profissional pensa de uma forma. Uma das vertentes que sempre vem à tona é a questão do preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Se um cliente me pede algo parecido ou cópia, eu vou encarar, porque eu preciso do meu salário. Será que é bem assim que funciona? Pode ser. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Isso é fato inquestionável. Porém, esse profissional que se vende dessa maneira, tão fácil em replicar e não respeitar o trabalho do colega, será que ele realmente é um criador de decorações? Não seria ele um reprodutor de decorações? Será que nós deveríamos normalizar essa nova área da nossa profissão? Em que tal surgir o reprodutor, aquele que apenas replica algo? Hein? Seria mais fácil. Ele poderia auto-intitular: Eu reproduzo a festas dos seus sonhos. Me mostre a sua festa que eu consigo replicá-la. Brincadeiras à parte, porém é exatamente isso. Na nossa profissão de decoração, existe o criador e existe o reprodutor. Existem profissionais, decoradores, gostam de reproduzir. Eles sentem também o desejo, algo como o próprio cliente também deseja uma festa, ele também sente o desejo de produzir algo bonito que ele viu. Isso é curioso, não é? Então, eu acredito que esse profissional que emprega toda a sua energia copiando Sim. algo que já foi feito, será que ele realmente está na profissão correta? Será que ele Pode se intitular decorador de festas. Talvez ele seja apenas o reprodutor de festas. É limitante você estar num estado de cópia. Quando você pratica cópias o tempo todo, você vibra nessa frequência. Você não consegue mudar, você não consegue alcançar clientes que confiem no seu talento, que confiem na sua criatividade. Então, é limitante estar nesse estado de cópias o tempo todo. Um outro ponto é o profissional que se inspira em uma festa e dá os créditos ao real autor da decoração. O que acontece? Apenas bônus, benefícios. Esses profissionais estreitam relações, eles geram amizades, eles melhoram o mercado de festas. Não há problema algum em citar o colega de profissão. Se você mandar mensagem, se você fizer contato com esse profissional antes da criação, vai ser melhor ainda. Um profissional irá criar respeito mútuo um pelo outro, uma amizade poderá surgir e, repito, o mercado de festa poderá melhorar pouco a pouco. Esse é o correto a se fazer. Do contrário, quando o profissional se apropria daquela festa, ele cria festa sem avisar ninguém, ele faz e acontece, ele posta, ele cria textos dizendo que a criação foi dele, veio uma inspiração divina, faz todo um merchan em cima daquela produção. Em resumo, o que significa isso? Ele está alimentando o seu próprio ego. Ele quer ter a sensação, a satisfação de ter criado algo que foi tão desejado. Isso é apenas uma pessoa que tem o desejo de reproduzir e não criar. Outro ponto um pouco delicado é quando o plágio acontece regional. Nenhum plágio é aceitável em local algum isso a nível mundial não é bacana do partir do momento que você se intitula criador que você expõe ao seu cliente que você diz para ele que seu trabalho é autoral você não deve plagiar festas de nenhum local do mundo Sendo assim, quando você falta com esse respeito em plagiar alguém da sua região, é algo muito mais grave. Você acaba atrapalhando ainda mais o nosso fragilizado mercado de festas. Fazendo isso, você vai alimentar uma inimizade na sua região, na sua cidade. Pense o oposto. Troca uma ideia com esse profissional Oi fulano, uma cliente me procurou desejando a sua festa O que nós podemos fazer? Eu preciso trabalhar Você me autoriza? Eu posso tentar fazer algo melhor do que a sua? Você pode me ajudar com isso, com aquilo? Informe o seu colega de profissão que isso está acontecendo Estreite uma relação de amizade Pense no coletivo Pense em melhorar o nosso mercado de festa tão querido, tão amado e que precisa cada vez mais ser valorizado. Então, eu gostaria de encerrar esse áudio com uma reflexão. Eu quero que você, profissional, que esteja ouvindo, que ouviu aqui até o final, que você reflita. Você é um reprodutor ou você é um criador? Hein? Fica esse questionamento para você. Mais uma dica de ouro deseje não se copiar. Quando uma cliente chegar desejando uma festa que você mesmo já fez, crie esse hábito. Ensine essa cliente que você pode fazer algo melhor ainda. Esse exercício é fantástico para estimular a criatividade. A gente cada vez mais nos surpreendermos e sempre fazer algo diferente do que já fizemos. Bom, explanei alguns pontos. Sobre esse tema tão polêmico Existem ainda outras vertentes Para esse tema, porém Eu vou encerrando por aqui Quero agradecer você que ouviu o áudio até agora Me procure nas minhas redes sociais É sempre Arroba Diego Segura Festas Eu vou adorar bater um papo com você E saber o que você pensa A respeito desse assunto Um beijo e até a próxima